0: Talk Radio.
1: Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta com o True Speak. Vou começar hoje aqui com algumas é, noticinhas Olha, vocês não fiquem tristes com esse negócio dessa legislação aí de, uh, anti-homofóbica Que vai calar a boca de todos os cristãos, inclusive dentro dos templos né? E pela qual um padre, se ele impedir dois gays de dar um amasso dentro da igreja, o padre vai para a cana, que, que é a, a total perversão do atual artigo 208 do Código Penal, que pune o ultraje a culto. Ao contrário, vai passar a ser punido o sujeito que impedir o ultraje a culto, quer dizer, o ultraje a culto vai se tornar protegido por lei. Não fiquem tristes com isso, porque aqui tem a mesma coisa. Tem aqui um deputado chamado John conyers que é chefe do, do comitê judiciário da, 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 da Câmara dos Representantes, que está propondo aqui exatamente a mesma coisa. Só que aqui não, não, evidentemente não, não vai passar, isso não tem, não tem, não tem perigo de, de passar, porque um pouquinho de racionalidade ainda tem. Aqui quando eles querem fazer uma grande bobagem, eles têm que disfarçar muito, né? Agora, por exemplo, vocês veem que toda aquela ameaça de retirar as tropas, etc., até agora não se consumou. Retirar as tropas do Iraque não se consumou até agora, porque é muita loucura. Eles querem fazer a loucura, porque esse pessoal todo está afim de destruir os Estados Unidos, né? Eles estão fazendo aqui o que o Brasil fazia, começou a fazer 20 anos atrás. Quer dizer, nesse ponto o Brasil está muito mais avançado do que os Estados Unidos, né? Em matéria de estupidez, suicídio, autodestruição, o Brasil está muito mais avançado. Então, os americanos aqui né, estão tentando copiar. Agora, uma coisa é, vamos dizer, bem significativa que acontece aqui é que vocês lembram quando houve aquela medida presidencial de permitir que pessoas suspeitas, de terrorismo quer dizer, não qualquer indivíduo, mas pessoas que já estão sob investigação por terrorismo tivessem os seus telefones grampeados, né? E a sua correspondência, o sigilo bancário suspenso, etc. etc. Bom, o total dessas pessoas que estavam sendo investigadas e que foram grampeadas até agora é de mais ou menos 200 pessoas. Houve uma gritaria mundial e aqui nos Estados Unidos, metade da quando da, da mídia gritou que aquilo era uma violação dos direitos dos coitadinhos, é, e que isso aí ia acabar com a, com a democracia americana, que era a ditadura, etc. Mas fizeram um rolo, um, dizer, um forobodó dos diabos, né? E é claro que brasileiro pega as coisas, brasileiro não, não, não lê a substância das notícias, ele pega, assim, o título, né, a expressão do título, o slogan e grava na cabeça, né? Então, se você perguntar para qualquer menino no, no, no Brasil, eles vão dizer que aqui tem uma ditadura, que o Jorge Bush é um ditador, que aqui não há mais direitos humanos, que os direitos individuais não são respeitados, que a polícia pode prender qualquer um sem justificativa, etc, etc. Bom, na verdade a medida só valia né, para pessoas já notoriamente suspeitas de terrorismo. Bom... Agora, esses mesmos sujeitos que fizeram este barulho contra esta, esta medida de precaução, e agora que eles são, vamos dizer, que eles dominam o Senado e a Câmara, agora estão propondo uma coisa, que é o seguinte, qualquer americano, qualquer um que contribua para qualquer entidade que faça campanhas, do que quer que seja, vai ter que ser cadastrado e vai ter que ter todos os dados dele no governo federal, ou seja, eu, por exemplo, eu contribuo aqui com a, a NRA, National Rifle Association, dou lá 20, 20 dólares para a NRA. Como a NRA defende causas, defende o direito de portar armas, essa coisa, ela é considerada uma causa política. Então, eu já terei que ser cadastrado, tá certo? Então o governo vai ter todos os dados e todo mundo que contribui para a campanha, ele vai ter o perfil ideológico de cada cidadão americano. Isso é uma coisa mesmo de Alemanha nazista, não como foi, onde figura de expressão como usaram esta mesma, essas mesmas palavras para classificar ah, o negócio do grampo dos terroristas. Não, você cadastrar ideologicamente os cidadãos... Isto é ditadura mesmo. isso não é voltado contra 200 suspeitos de terrorismo. Isso é voltado contra toda a população aqui, todos os residentes, sejam americanos ou não. Eu não sou americano, não sou cidadão americano, sou brasileiro. Mas também vou entrar na dança, também serei cadastrado. Porque contribui para a é contribuir para a campanha de eh, veteran, veteranos de guerra, né? que estão aleijados, perderam a perna, perderam um braço, perderam o um dedo, perderam o olho né, e estão aí pedindo socorro. Então, como eu contribuo para isto, e é uma organização conservadora, então serei duplamente fichado se esta maldita lei passar. Ora, isto é o maior atentado contra os direitos civis que já se houve em toda a história americana e não sai uma linha protestando e no Brasil ninguém está sabendo de coisa nenhuma. Eu... Onde eu vou escrever sobre isso, mas o que é a minha coluna em comparação com toda a mídia brasileira, com todo o estrondoso silêncio da mídia brasileira? Então, vocês não tenham dúvida, esse pessoal da esquerda, eles acham que é inteiramente natural calar a boca dos seus adversários. Vocês querem ver um outro exemplo? Tem aqui um ambientalista, um ecologista, que trabalha aqui para a Virginia Tech, né? o colégio tecnológico aqui da Virgínia. É... o sujeito chama-se Robert F. Kennedy, mas não tem nada a ver com o Robert Kennedy, não é parente dos Kennedy é apenas coincidência, mas é um ecologista importante aqui ele outro dia que deu uma, uma conferência a, a respeito da coisa do aquecimento global e disse que a liberdade de imprensa acabou aqui, né? já não há mais liberdade de imprensa, a imprensa brasileira já, a imprensa americana já não é o que era antigamente por quê? porque agora a imprensa publica notícias direitistas. A liberdade de imprensa para ele consiste em vetar todas as notícias direitistas. Ele começa a denunciar um negócio aqui, eu tenho texto aqui, ele começa a denunciar que há uma, uma, uma conspiração que está acabando com a, com a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Quando a gente vai ver do que, que ele está falando... O atentado contra a liberdade de imprensa é isso, publicar right-winged news, notícias direitistas. Olha, no Brasil está cheio de gente que pensa assim. Não tem um sujeito que, que disse que eu escrevi na, uh, que a revista Playboy publicar um artigo meu era um atentado contra a liberdade de imprensa? Disse, e não foi nenhuma nenhum empregadia doméstica, nenhum proleta, nenhum varredor de rua, foi professor universitário e jornalista, dois idiotas dizendo isso. Quer dizer, o conceito de liberdade de imprensa deles é exatamente tapar a boca de todo mundo que não concorda com eles. Mas é um negócio cínico. nós não tenham dúvida nós estamos lidando com pessoas extremamente perigosas, porque são mais do que fanáticos, são, são sociopatas, são pessoas que... Vamos dizer, o, 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 o fanático, ele pelo menos, ele sabe que tem uma doutrina, e sabe que crê naquilo, e sabe que é uma questão de fé, mas esses caras não. Eles são caras tranquilos, tá entendeu Eles não estão, como não dizem isso no entusiasmo da fé, eles dizem isso como se fosse uma coisa normal. Quer dizer, a liberdade de imprensa significa calar a boca de todos os adversários. Quer dizer, é uma espécie, é um novo tipo de prepotência. É a prepotência tranquila, bem educada, a prepotência que não tem cara de, de, de um, não, não, não arrugando os dentes, tá entendeu É uma prepotência sorridente que dizer, quer tapar a boca das pessoas e quer é, se livrar de todos adversário adversários mediante expediente, usando sempre o governo como um instrumento de censura, de repressão, mas chamando exatamente o contrário, chamando isso de liberdade de imprensa. Agora, há, muitas coisas acontecem aqui nos Estados Unidos que às vezes eu fico com a impressão que estão no Brasil. Sabe? O, o, não, o mundo brasilianiza-se muito rapidamente. Então, coisa que... Dizer, aí a gente está acostumado, de repente a gente vê acontecendo aqui e fala, olha, os americanos estão aprendendo rapidamente. Aqui tem uma senhora chamada Rosine Collin, do, do, da cidade de Memphis, no Tennessee, né? um tempo atrás, é, um, um, um sujeito árabe se engraçou para cima dela e acabou casando com a dona. Né? É, casou, ficou usando, anos, tiveram filhos, e passado um tempo o casamento deu errado, ele batia na mulher, ela não gostou e deu divórcio. Bom, resultado. Agora uma corte norte-americana, né, considerando que o sujeito muçulmano tem o direito de educar os seus filhos na religião islâmica, está entregando a guarda dos filhos ao árabe. Só tem o seguinte, o árabe, cujo nome eu esqueci, não estou conseguindo achar no meio da papelada aqui, o árabe é o um terrorista. É um sujeito que está sendo processado neste mesmo momento por atos de terrorismo. Então é incrível. Quer dizer, uma corte americana toma as crianças de uma mãe americana para dar a um terrorista árabe. Então você vê que o número de americanos que tem aqui que está louco para destruir o país e viver sob um regime tipo Saddam Hussein é muito grande. Eles adoram essas coisas. Nós estamos lidando com pessoas que são... Malucas, loucas, no mais alto grau, pessoas perigosíssimas, com as quais toda a possibilidade de diálogo racional já foi embora há muito tempo. Então, eu recebi isso aqui, isso aqui não saiu no jornal, não, isso aqui. É uma campanha feita pelos amigos da Rosine Collin. Né? A mulher está na rua, não tem onde morar, entendeu? e não tem, evidentemente não tem dinheiro para tocar um processo em cima desse desgraçado e pegar os filhos de volta. E está aí as autoridades americanas ajudando o, o, o terrorista às custas da cidadã americana. E esse pessoal está aprendendo com o Brasil realmente, né? Outra notícia interessante aqui é o seguinte. É que aquele deputado Keith Ellison, que foi o primeiro muçulmano eleito para o Congresso, é, já... já é, e que, vamos dizer, o pessoal aqui até festejou, porque quer dizer não é muito democrático, e o sujeito fez questão de fazer o um juramento, de, na posse dele, fez fazer o um juramento em cima do Corão e não da Bíblia, quer dizer, rompendo uma tradição de mais de 200 anos. Mas esse pessoal exige, e a turma aqui não tem coragem de de, de, de reagir, de mandar merda como deveria. Então deram lá o Corão para o sujeito. Imagina você, num país muçulmano, você fazer, exigir fazer um juramento em cima da Bíblia, Eles tem corta a cabeça. No Irã, por exemplo, a prática de, das religiões não-muçulmanas é, é permitida somente dentro de casa. Você não pode falar aqui na rua, não, que você vai para a cana. Isso faz parte da Constituição iraniana. Quer dizer, não é apenas um costume, isso está escrito, isso eu li na Constituição iraniana. Agora, vem aqui esse sujeito e bota a banca, né, é, exigindo o, fazer o juramento sobre o Corão. E os caras concordaram. Muito bem, agora se descobriu que o sujeito está, de algum modo, ligado a organizações terroristas. Por quê? Porque ele, foi advo... ele é amigo e advogado de um pessoal terrorista, de uma mulher terrorista, que uma vez tentou assassinar uma senadora americana aqui. Quer dizer, a senadora escapou por pouco. Então, já começa a aparecer a história pregressa. Agora, o mais bonito de tudo não é a história do Keith Ellison, o mais bonito de tudo é a história do Barack Obama. O Barack Obama, ele durante um tempo, morou na Indonésia quando criança. Né? É, o, o pai dele era muçulmano e a mãe era cristã. E ele disse que estudou numa escola islâmica. Mas ele disse que ele sempre foi cristão, que ele sempre ia na igreja cristã. Então, acabou de aparecer a mentira. Colegas de escola dele estão confirmando que ele era muçulmano, ele ia na mesquita... Tá certo? E isso durante bastante tempo, não foi um dia ou dois, não. Durante vários anos, em duas escolas diferentes, mesmo no tempo que ele estudava na escola católica, ele ia na mesquita. Então, o sujeito é um mentiroso. Tá certo e Também o dia que os americanos votarem para presidente um sujeito chamado Hussein, está na hora de acabar o país, porque o nome do cara é Barack Hussein Obama. Quer dizer, isto é um picareta mentiroso. Bom, agora já que estamos falando nisso, vou responder aqui a carta do Paulo Caram. Quer dizer, eu tinha prometido responder na outra, no outro programa, mas não foi possível dado o volume de correspondência que a gente recebe aqui. Então ele, ele diz que ele se converteu ao Islã no ano 2000 e está muito satisfeito com a opção que fiz, estou muito satisfeito com a opção que fiz, mas não costumo proteger as minhas convicções, e sim colocá-las à prova para ver se elas merecem o posto. Sendo assim, tenho lido com muito respeito por, eh, suas colocações sobre o perigo islâmico. Você não deve ignorar que há muitos islãs, e eu, como muçulmano, conheço alguns deles. E nem todos, pensou eu, caberiam no perfil dos perigosos. E é justamente aí que mora a, per a, minha, mora a minha pergunta: Você conhece suficientemente as várias linhas dentro do islã? E se sim, coloca todas elas no mesmo saco? Muito bem, então a, a pergunta é o seguinte: você, primeiro, você nunca me peça para eu julgar uma civilização como um todo. Isso é ocupação de desocupado o brasileiro, aqui todo mundo brasileiro tem opinião sobre tudo e ele gosta de julgar, ele gosta de absolver ou condenar. Quer dizer, isso é complexo de Deus, é um complexo teomórfico, né? Todo brasileiro ele tem, ele quer ter opinião opinião né, final, taxativa e absolutória ou condenatória sobre tudo. Então, o que, que você acha do Islã? É como se, fosse, como se o mundo fosse um imenso programa de auditório do chacrinha, né? ou do Faustão, uma coisa assim. Então, vai para o trono ou não vai? Né? É, ou então, isso lembra também, vamos dizer, a, a, a plateia do circo romano, né? que os negros tinham que botar o dedo para cima para absolver o, 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 o gladiador que perdia a luta, ou para baixo que mandava mandar cortar a cabeça do negro. Né? Não me pergunte uma coisa dessa, porque isso, a pergunta, na verdade, nem faz sentido. Quer dizer, eu não estou aí para julgar civilizações, eu não tenho, não tenho essa capacidade, tá certo? O que a gente tenta é analisar analisar a situação real e vê-la tal como ela aparece, tá certo? Sem esconder nada e, sobretudo, sem esconder as ambivalências, as contradições, etc, etc. Isso é o que eu estou fazendo. Então... Que existem valores espirituais absolutamente essenciais dentro do Islã, essenciais para a humanidade toda, isso aí é claro que eu sou o último que vou negar, tá certo? Mas que, por outro lado, existe realmente um plano islâmico de ocupação, tá certo? E de utilizar a imigração como arma de guerra cultural, e o plano de dominar o mundo, isso não é uma interpretação minha, isso é um fato, isso é declarado explicitamente por líderes islâmicos. Em tudo quanto é passeata islâmica, você vê cartazes dizendo o Islã vai dominar o mundo. São eles que dizem. Eu tenho fotografia disso aqui, Entendeu? várias. Tá certo? E mais ainda. O... Isso faz parte dizer, da própria tradição islâmica de que o Islã vai ser a última religião, de que vai tomar tudo. Isso aí faz, faz é parte inerente. Agora, é... dizer, quando o, o muçulmano se esforça vamos dizer, para derrubar o governo de um país não islâmico, para implantar ali um, um governo islâmico, ele está certo dentro da, da, da doutrina islâmica. Se você ler, por exemplo, os livros do Said Kutub, o famoso comentário dele ao Corão, que se chama A Sombra do Corão, que eu sempre achei significativo que se chamasse A Sombra do Corão e não A Luz do Corão, né? Porque o Said Kutub é, é o teórico da fraternidade muçulmana, quer dizer, de uma das correntes radicais que tinha lá. É, e que foi até na época foi enforcado pelo governo egípcio por, por tentar derrubar o governo é, mas que é um, um dos autores mais influentes hoje entre os radicais islâmicos não só os radicais assim terroristas tá explícitos o pessoal, mais pessoal radical soft né todo mundo lá leu sair do youtube sair do diz explicitamente o seguinte se tu é um muçulmano, e tu mora num país não islâmico, você tem a obrigação, obrigação islâmica de tentar derrubar o governo. Se você não fizer isso, você está descumprindo o mandamento islâmico. Claro, você vai me dizer, isso é uma interpretação. Há outras interpretações. Sim, mas o fato de que esta interpretação, entre outros, seja considerada legítima, tá certo? mostra que não é possível você delimitar onde termina o islã bonzinho e onde começa o islã malvado. Não tem Primeiro que dizer, o de é malvado e bonzinho, não é... com relação a uma civilização inteira, não se aplica. Tá certo? Mas, digamos assim, um islã com que os países ocidentais e cristãos podem conviver, e um outro que é seu inimigo radical. Eu digo, bom... É, suponha que haja vários islãs, tem um islã que é contra isso. Eu digo, qual, o que, que eles estão fazendo contra? Não estão fazendo absolutamente nada. Aqui, se você pegar a população islâmica dos Estados Unidos, né, a maioria declara que é contra o terrorismo, só que não fazem nada contra o terrorismo. E quando prende um terrorista, vai todo mundo defender o cara. entendeu Então, o fato é o seguinte: o fato é que existe uma guerra de civilizações, tá certo? E, nisto aí, é nós não podemos não podemos negar de que a iniciativa invasora começa com o próprio Islã você não pode esquecer que os, os muçulmanos ficaram na Europa durante oito séculos tá certo? E, e saíram de lá a duras penas tá certo? então vamos dizer, a primeira tentativa de dominar o mundo o mundo historicamente conhecido falhou Tá certo? depois houve outras, agora nós estamos vendo a maior de todas, só que agora não é diretamente pela guerra, porque eles descobriram que na guerra eles não são muito bons eles são bons na guerra cultural e são bons na, como é que se diz, na ocupação passiva, através da imigração e como é que se diz, eles tomam os países a pé, eles vão entrando tá e ficam lá e daqui a pouco eles são a maioria eles podem fazer isso até em Israel, nada impede que faça isso em Israel, aliás existe um plano explícito de fazer isso, tá certo? Então, o que, que as outras eh, sociedades, as outras culturas têm que fazer? Elas têm que reagir, elas têm que ter o direito a conservar a sua identidade. E não venha dizer que é possível um país que tem um milênio como a França, de formação cristã, pode conservar a sua identidade e se virar um país islâmico. A identidade acabou. Tá certo? Então, isso é uma espécie de genocídio cultural. Tá certo? É... Agora, uma outra coisa. Eu não vejo por que nenhum país ocidental país não islâmico, deva dar aos muçulmanos direitos que os religiosos não islâmicos não têm nos países muçulmanos. Tá Deveria ser exatamente, exatamente a mesma coisa. O muçulmano entrou aqui, quais são os direitos que você vai ter aqui? São os direitos que vocês dão aos cristãos do seu país de origem. Tinha que ser exatamente a mesma coisa, letra por letra. Claro que ia ter que fazer uma média, porque tem uns países que são mais tolerantes, né? é, é, como a a Malásia, por exemplo, parece que é mais tolerante. E tem, tem outros onde você não pode botar o nariz na rua, mas tolerância com, com limites também. Então fazer uma média do que eles fazem, lá e dizer, olha, é isso que nós vamos aplicar aqui. Ou então exatamente conforme a legislação nacional. Tu vem do Irã, então se tu é iraniano, tu só pode praticar o seu islame dentro da sua casa, fica quieto, por quê? Porque no, no Irã vocês tratam assim, quem é cristão, quem é judeu, quem é budista, tem que ficar preso dentro de casa. Então, vamos dizer, isso é uma mera questão de justiça, tá certo? Então, não é a questão de ser anti-islâmico, eu nunca seria anti-islâmico, como não sou contra nenhuma das grandes religiões, tá certo? Eu sou contra o satanismo, contra o ateísmo militante, é, contra, é, vamos dizer, organizações é, ocultistas que escravizam as pessoas, isso sim, mas agora contra as grandes religiões, não sou, não sou contra nenhuma, tá certo? E não gosto de ouvir falar mal, não, às vezes a gente vai falar, não, porque... Eu, é, então, a gente começa a falar mal, não da guerra cultural, começa a falar mal do Islã em si. Fala, não, isso aí eu não quero ouvir falar porque isso é besteira. Tá certo? Nessa, nas polêmicas religiosas, a gente pode dizer o seguinte, é, é, mais ou menos, pode dizer aquilo que Leibniz dizia das filosofias, cada uma está certa naquilo que afirma e está errada naquilo que nega. Eu até hoje, eu sempre que ouvi um neguinho falando da religião do outro, em 99,9999% dos casos era besteira. Então faz o assim, seguinte, você prega a sua religião, você pratica, cultiva as virtudes dela, e quanto à religião do vizinho, tu fica quieto. Tá certo? Então, eu não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas se não respondeu, pelo menos justificou por que, que não respondeu. Ah, também eu me lembro da outra, eu estou só com a segunda carta aqui na mão. Na primeira pergunta, você perguntava se eu mudei de ideia quanto ao Islã. Olha, tenho que explicar um negócio não só para você, mas para todos. Eu não sou uma fábrica de julgamentos. Eu não sou, uma, vamos dizer, um, um juiz aqui que está ditando certo e errado. Eu sou um investigador, eu investigo a situação de fato, com uma puta de uma seriedade, uma sinceridade total. É isto que eu faço e tento esclarecer o que está acontecendo. Tá certo? E quando emito juízo de valor, eu emito juízo de valor aquilo que está, vamos dizer, no meu alcance. Está entendendo? Então... E, e, sobretudo, eu não fujo das ambiguidades, não fujo das contradições, tá certo? E também, e não tenho nenhuma ilusão de chegar a uma conclusão geral, sobretudo, poder fazer um julgamento integral de coisas do porte, ou do Islã, ou da ou, ou, ou dos Estados Unidos, digamos. Isso é isso é coisa, isso é ocupação de, de desocupado, tá entendendo? Ocupação de vagabundo, ficar julgando coisas que não estão tá no alcance dele. Olha, eu não sou Deus, não sou juiz do mundo, tá entendendo? É, e não é questão de. É que às vezes a pessoa vê a gente falando sobre um, sobre um aspecto e pensa que aquilo é um julgamento definitivo. E depois houve outro aspecto, ah, ele mudou de opinião. falo, nem, nem, nem mudei, nem fiquei com a mesma. primeiro lugar, porque eu não estou aqui para dar opinião. Entendeu? Eu, quando sei a coisa, eu digo, olha, eu, não é minha opinião, é um fato, é assim, assim, assim. Quando é uma análise, eu procuro manter o máximo de rigor científico e filosófico que eu posso tá certo e, e opinião se eu tiver que dar minha opinião eu sempre aviso olha isso aqui apenas é minha opinião e não vale mais do que a opinião de ninguém agora se é fato se é uma coisa objetiva se é uma vamos dizer uma, uma verdade incontornável aí a gente tem que dizer tá certo então não, nem nem mudei nem fiquei com a mesma porque se perguntar qual era a sua opinião cinco anos atrás olha agora eu não sei como era cinco anos atrás também não sei agora eu estou juntando fatos tá certo agora todo brasileiro tem a ilusão dele poder chegar onde há um julgamento final sobre as coisas que o tranquilize. Né? Isso é uma besteira, a tranquilidade só existe no paraíso. Quando tu morrer for para o juízo final, se você passar no exame, tu vai ficar tranquilo. Até lá, tu vai ficar nervosinho e cheio de contradições, exatamente como eu. Vocês não, vocês não são melhor do que eu, não. Quer dizer, se eu estou aqui todo, né, é, vamos dizer, atrapalhado no meio das contradições da, da, da realidade, que não são contradições da minha cabeça, são contradições que eu noto da própria realidade, né? Se a gente está é, investigando um problema, problema de Ortega e Garcia é consciência de uma contradição. Eu estou investigando problema todo dia, portanto, estou lidando com contradição o tempo todo e consigo resolver uma parte, parte infinitesimal delas. Tá bom, Paulo Caranho? Então, boa sorte para você aí. Vamos lá. É... Ah, aqui me manda uma notícia de que. Uma pessoa me manda um, uma matéria que saiu na revista Brasil. Aqui tem uma revista em inglês chamada Brasil com dois E's. Brasilmag.com. Brasil, B-R-A-Z-Z-I-L-M-A-G.com. Brasil, -Z -Z leio essa matéria lá de que várias comunidades antipetistas do Google, do, 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 da comunidade do Orkut, estão desaparecendo. Uma que desapareceu foi o Fora Lula 2006, que tinha 180 mil membros. Né? Diz que houve uma comunidade de discussões sobre, sobre a minha pessoa, que também desapareceu lá. Quer dizer, isso aí, eu não acredito é coisa do governo, eu não acredito mas o governo não precisa fazer essas coisas. Por quê? Porque o governo tem um monte de puxa-saco, petista, que está disposto a fazer isso o tempo todo. Eu digo é o que eu disse no começo do programa calar a boca dos adversários calar a boca dos inconvenientes para esquerdista é uma coisa tão natural quanto respirar tá certo eles fazem isso e não sentem que isso é censura, não sentem que isso é opressão não sentem nada porque têm a consciência moral deformada eles não consideram que as pessoas de outra, de, o ou que tem outra ideia sejam gente, eles excluem da espécie humana Para eles se você é um direitista você é um anormal, você é, um, você é uma pessoa que não tem direito de existir, você está entendendo? É, não é nem pessoa, você é uma coisa, você tá entendendo? Você, ele sempre trata a gente assim. Agora, se você devolve a ele na mesma moeda, daí ele diz que você é um monstro, começa tudo a chorar, você está entendendo? E, e se fazer de vítima. Ah, mas esses caras são nojentos demais, eu não aguento mais, eu estou com o saco cheio de esquerdista, porra. É, é pior gente que já existiu, tem um excesso de merda na cabeça. Bom, vamos ver outra coisa aqui. Tem uma carta do Xavier Peixoto. Baixei para o meu hipótese suas conversas no Trout Speak e também a entrevista com o Yuri Vieira. Escuto, escuto novamente a tentativa de aprender. Sou disléxico e para mim é mais fácil ouvir do que ler. Mas não me compare com o Lula, pelo amor de Deus. Não, não comparo não, Xavier. Você escreve muito bem, sua carta está muito, muito, muito correta, né? É, se, é, ou, ou, tem uma diferença você é disléxico e esses caras do governo federal começar por presidente da república são antiléxicos, é uma coisa completamente diferente quanto a essas gravações que você está pedindo ver, já está tudo lá no ar, está tudo na minha, na minha parte é um link, se não está tudo daqui a pouco vai estar, tá, já começamos, já pusemos lá o máximo que podia estar dessas, dessas gravações muito bem, vamos aqui a outra carta, Ulisses Papa é, em, um, em um dos teus últimos artigos, comentaste a respeito da influência de Gurdjieff sobre a cultura americana-europeia. Especialmente citaste, tu deve ser gaúcho, citaste o exemplo do arquiteto Frank Lloyd Wright, que virtualmente seria uma espécie de Gurdjieff sobre a prancheta. É, as concepções de Wright a de o, o âmbito arquitetônico e erraiam o pensamento utópico, com grandes ideias futuristas das relações urbanas dos indivíduos que dão realidade a essas últimas. Além disso, chegou a propor e a experimentar com seus discípulos um modo de vida dito alternativo, um laboratório humano onde o projetar da arquitetura e das vidas seria o foco do aprendizado, mas onde também haveria total remodelação de hábitos e pensamentos que tenderiam a fugir dos espécimes antiquados localizados extramuros. A tebaida dos novos anacoretas se chamava então Taliesem. Em oh, primeiro no lugar, Ulisses, Papa, você escreve muito bem, já que sua carta está é muito bem escrita, só não pode ler por falta de tempo. Então, ele me pede informação é, sobre essa história secreta. Esse negócio, olha, eu estava desconfiado disso fazia muito tempo, né, mas não tinha certeza. Porque quando você vê surgir esses movimentos assim que junta por exemplo, uma teoria estética com uma teoria social nova, utopista, etc, etc, e forma a comunidade, tá entendendo? E, e vive todo mundo mais ou menos um, um novo estilo de vida mais ou menos uniforme, né? Ou, quer dizer, onde, o, o, onde a, a, o, o, as pessoas não se, imitam, não se limitam, por exemplo, a, a imitar uma pessoa porque admiram. Não, mas existe uma disciplina, quando é expressa, que as mulheres têm que, têm que manter. Né? Então, aí sempre tem, tem coisa atrás. E quando você vai procurar, tem alguma organização ocultista né? e... Muitas vezes o dedo islâmico por trás, tá certo? o dedo islâmico remoto, porque o Gurdjieff é um agente remoto tá certo? da penetração islâmica no Ocidente. Né? Mas eu tava, tinha essa dúvida aí de repente me aparece um livro que mata a charada. É o único livro que cita a respeito, mas ele é tão bem documentado que não tem como escapar. Os autores chamam-se Roger Friedland, F-R-I-E-D-L-A-N-D, e Harold Zellman, Z-E-L-L-M-A-N. E o livro chama-se The Fellowship, A Irmandade, The Untold Story of Frank Lloyd Wright and the Taliesin Fellowship, a história não contada de Frank Lloyd Wright e da comunidade de Taliesin. Não perca, o livro é espetacular, muito bem documentado, inclusive começa com uma, uma entrevista, com uma filha do, 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 do Wright, que muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, 20, 30, sei lá, não lembro direito, foi internada num hospício, como maluca, tá certo? E ficou lá, tá certo? E os, cara, os autores conseguiram chegar lá e entrevistar a mulher. Ela tá louca coisíssima nenhuma, louco tô eu, pô. Ela tá sabendo de tudo, né, e... E ela conta muita coisa de lá dentro. mas E eles não vão, assim, seguindo a, a, a opinião dela, não. Eles foram verificar tudo. Olha, é, é, é um negócio absolutamente espantoso. A mão desse Gurjev aparece nos lugares mais inesperados. Muito bem. Então, olha, tem alguém que me mandou uma carta semana passada. Eu, não, a carta não está mais aqui comigo e eu não lembro o nome. Mas foi alguém que me pediu alguma informação... Sobre aquilo que eu tinha dito, o Conselho Mundial das Igrejas, tá certo? Tem o Conselho Mundial das Igrejas e o Conselho Nacional das Igrejas. Eu disse que são entidades pró-comunistas e que até financiam movimentos terroristas. O sujeito me pediu, então, o remetente cujo nome não me lembro, você me desculpe, me pediu alguma indicação, mas de certo não é útil só para ele, espero que ele esteja ouvindo, não é útil só para ele, mas para todo mundo. Então, está aqui, tem um, um livrinho chamado The Fraudulent Gospel, o, o Evangelho Fraudulento, Politics and the World Council of Churches, o autor chama-se Bernard Smith, Smith, S-M-I-T-H, editado pela Church League of America. Mas se você for no site www.bookfinder.com e botar lá Bernard Smith, de certo vai aparecer alguns autores homônimos, porque esse é um nome, nome muito vulgar, mas você vai acabar achando The Fraudulent Gospel. Também eh, eu sugiro olhar um, um livro que se chama, cujo autor eu não lembro, mas que está no site do Gary North. O livro chama-se The Unholy Alliance. Procure que você vai achar, quer dizer, Aliança Não Santa, né? Porque tem a, a, a Santa Aliança no, no século XIX, tem uma alusão a. Ao contrário da Santa Aliança, existem dois ou três livros com o mesmo título sobre assuntos diferentes. Quer dizer, quando tem uma expressão como essa Santa Aliança, é uma tentação para o escritor né, usar como título e invertendo. Então, três, né, três ou quatro neguinhos já fizeram isso aí. Mas você procurando, você vai ver que um deles se refere a, ao Conselho Nacional das Igrejas. O Conselho Nacional é o, é o braço do Conselho Mundial aqui nos Estados Unidos. Tá, toda a história está aqui e não é história tornado bonito. Agora, também não é bonito aquilo que me informa o Kleber Silva sobre o que se passou numa, no, no, na Universidade Federal de Pernambuco. Vejam vocês, aí eu vou ler aqui. Vi uma questão de prova de filosofia onde citam o seu nome. Em um processo de seleção de extra-vestibular para o curso de graduação em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, no último domingo. Percebi a seguinte questão de número 22 na prova escrita de múltipla escolha. A prova é a seguinte. Aponte os exemplos de homens éticos com visão filosófica engajada para além da hipocrisia. Então, alternativa A. Jorge Bush, Olavo de Carvalho, Editor Abril, Inocêncio de Oliveira e Roberto Marinho. Alternativa B. Dalai Lama, Gandhi, Marina da Silva, Frei Beto e Dom Helder. Agora você imagina qual é a resposta certa, é claro que é a B, tá certo? Porque o Bush, eu, a editora Abriu, o Culpense de Oliveira e o Roberto Marinho, tá certo? nós não prestamos absolutamente. Então, acontece o seguinte, olha aqui o seu Amaro Lins, reitor desta merda, vocês estão induzindo ódio a seus inimigos políticos através desse exame, feito para estudante inocente que não tão, nem sabe qual é a sua intenção. Você dá a pergunta e já diz para ele quem são os homens éticos. Olha, eu não sei quem são os homens éticos, mas sei que você não é. Tu é um grande sem-vergonha, manipulador, vigarista intelectual, tá certo? Você está espalhando ódio à minha pessoa e eu te devolvo. Não é que eu te odeie, não, porque você não merece, você é um merda. Por que eu vou odiar um merda? O que eu, merda a gente não odeia, merda a gente limpa exatamente o que eu estou fazendo tá pega essa sua universidade enfia no rabo, que eu conheço vocês muito bem, e sei até porque tem raiva de mim tem porque muito tempo atrás eu tive aí fiz uma conferência e tinha lá o pessoal do seu departamento de matemática que puxaram uma discussão comigo a respeito de Georg Cantor e eu que não entendo merda nenhuma de matemática eu tapei a boca deles todos eles não saiam, tinham mais o que falar Ficaram com raiva, ficaram brancos e dizendo assim: Você nos expulsou do paraíso cantoriano? Porque eu fui lá e contestei, não matematicamente, eu não tenho o domínio da técnica matemática, mas eu compreendo os conceitos, o conceito cantoriano dos transfinitos, tá certo? mostrei que aquilo lá era uma impossibilidade lógica pura e simples. Eles ficaram assim, sabe? É roindo o pé da mesa. Desde essa época, não gosto de mim. Agora veio essa vingancinha aqui, filha da puta. Você não tem vergonha, Marolins? Ora, ainda uma universidade, que se fosse tua universidade particular, tá certo, faça lá a merda que você quiser. Mas esta universidade paga você com dinheiro do contribuinte e você fica usando para o que você quer. Tu não tem vergonha na cara, moleque? Vamos lá. Aqui, o Luiz Fernando Maicote. Pergunta, qual a sua opinião a respeito de Mitt Romney, candidato a presidente dos Estados Unidos, pelo, pelo com, candidato conservador a presidente dos Estados Unidos? Muito bem. Eu terei alguma opinião sobre o Mitt Romney quando eu souber a opinião dele a respeito de qualquer coisa. Porque ele muda todo dia. Um dia ele diz uma coisa, um dia ele diz outra. Eu estou esperando ele chegar a uma conclusão para ver o que, é que eu acho. Na, mas, na verdade, na, é, eu não tenho nenhum, nenhuma opinião a respeito dos, dos candidatos só que é opinião no sentido de ser a favor ou contra, tá certo? Mas que eu posso analisar isso. O Romney, não é um assunto muito popular, parece que fez um bom governo no estado dele. E tem esse problema de ser mormon. Eu acho que isso aí, é, como é que diz? Você não, não querer um candidato por ser mormon é uma, é uma frescura. Aqui existe mormon, desde que. Mormon apareceu aqui, pô, não começou aqui. Quer dizer, uma religião nacional americana e é um tipo de protestantismo, é um tipo de cristianismo, né? É, interpretar lá o modo deles. Eu gosto de todas as igrejas cristãs, inclusive mormon. Se, é, se é cristão, eu acho que é bom. Então, E não gosto de discussão entre as igrejas cristãs. O dia que você quiser falar mal... Agora, de... eu não gosto de ninguém que fale mal de budista, de, de igreja budista, nem nem muçulmano, vou gostar de que fale mal de cristão. Essas essas polêmicas interreligiosas são tudo uma frescura. Mas tem gente aqui que acha que um o candidato mormon não pode ser. Eu não aceito por causa disso. Isso não é objeção. A objeção contra ele... É que ele é que nem o John Kerry, ele é o John Kerry da direita, cada dia fala uma coisa, um dia ele é a favor, outro dia ele é contra, então vamos esperar o homem estabilizar, para daí ver se ele consegue é, dizer alguma coisa. Agora, você não pense que os outros candidatos são muito melhores, não, porque o Giuliani, por exemplo, o Giuliani, ele diz que se ele for eleito presidente, ele vai nomear juízes só juízes conservadores para a Suprema Corte, mas o fato é que ele, como prefeito, Todos os camaradas que ele indicou para altos cargos judiciais era tudo esquerdistas. Então, nós também não sabemos se o Juliano está para lá ou está para cá, entendeu, né? Parece que esse negócio de segurança, ele, ele, é, ele é durão mesmo. Mas tem outras coisas, por exemplo, ele é meio abortista, meio... É, não digo que seja gay, mas é, é pro gay né? Pro-gay, eu também sou pro-gay. Eu não quero que ninguém faça mal nenhum pros gays, nem que encha o saco deles, nem que os humilhe por nada. Eu só não quero que ele tapem a nossa boca. Bom, vamos lá, agora tem aqui uma pergunta. É, Tales N. É, se o senhor quiser ler, supondo que ainda não conheça a obra, do liberalismo à apostasia, a tragédia conciliar, do grande Mons. Marcel Lefebvre, Pode imprimir gratuitamente a partir do site permanencia.org.br eu conheço esse livro li muita coisa a respeito acabei de ler uh, um, uma documentação feita pela editora pelo pessoal da editora permanência, pelo Dom Lourenço Flechman sobre toda a confusão que houve entre o, Tom, o Dom Marcel Lefebvre e o Vaticano na época se tu quer saber o que, que eu acho ora. Tudo que o Dom Marcel disse é verdade, porra. E o que ele prevê para o futuro aconteceu exatamente do jeito que ele disse. Então, eu acho que o homem estava inspirado, quer dizer, no, no, com relação à doutrina, tá certo, e a conduta religiosa, moral, ele era impecável. Tá certo. Ao passo que o pessoal do Vaticano estava tudo com meias palavras. Inclusive o Ratzinger. Né? O Ratzinger tratou deste negócio aqui do... Do, do, do caso do Dom Marcel, exatamente do, é estilo Mitt Romney, entendeu? nem sim, nem não, muito antes, pelo contrário. Eu sei que ele, ele fez de conta que abriu as portas para o Dom Marcel na época e no dia seguinte estava o homem excomungado. Entendeu? Agora, parece que o Papa Bento XVI né, está sendo, saindo um pouco melhor do que o cardeal Ratzinger. Do, do Ratzinger eu nunca gostei. Espero que depois de eleito o Papa ele tenha a a inspiração da, da divina providência do Espírito Santo que seja guiado pelo Espírito Santo que Deus o proteja agora, o Dom Marcel olha, ele pode até ter errado politicamente estrategicamente ou taticamente no negócio de forçar aquela, aquela sagração dos bispos e, a, a apressar uma ruptura ele pode ter errado taticamente, mas isso não é, não, é, não é pecado, ninguém é obrigado a ser um gênio estratégico ou tático Agora, na essência do problema, o Dom Marcel tinha razão em tudo, um dos grandes homens do século XX, porque ele entendeu o que que estava acontecendo de ruim no concílio e entendeu o que que vinha por aí, você está entendendo? E com grande clarividência, inspirado mesmo por Deus, tá certo é, ele tomou a posição dele não só em função do que estava acontecendo, mas do que ele sabia que ia acontecer para a igreja depois. Não é isso Então, espero que... Deus tenha dado a dom Arcel a recompensa eterna que ele mereceu. É, por, falar, por falar nisso, é, junto com este livro que eu mencionei, do Dom Lourenço Flechman, é, tem um livro do Dr. Júlio Fleshman chamado O Itinerário Espiritual da Igreja Católica. É um grande livro. Se puderem, comprem na editora Permanência.org.br, Eu não acabei ainda de ler, mas eu, incluindo com grande tristeza, fiquei sabendo com muito atraso da morte do Dr. Júlio Flechman, ocorrido uns dois, dois ou três anos atrás. Eu tenho uma grande apreciação para o doutor Júlio. O Dr. Júlio foi um homem que nasceu no judaísmo e se converteu ao catolicismo por influência do Gustavo Corção, que era vizinho e amigo dele. E se tornou o negro mais católico que eu conheci no Brasil, talvez no mundo, tá certo? Um homem de uma fidelidade, de uma devoção e também de uma coragem, porque ele tomou o partido do Dom Marcel e ficou até, até o último dia, tá certo? É, é, permaneceu fiel à sua, à sua opção. Eu perdi, quando eu mudei para a Romênia, eu perdi o contato com o Dr Júlio, tá certo? Mas... Olha, podem acreditar, foi um grande homem, foi um, homem, um autêntico homem de Deus. E se puder ler um livro dele, O Itinerário Espiritual da Igreja Católica. Aqui, Paulo Soriano é, escreve pedindo alguma dica sobre a relação entre o filósofo Espinosa e os pensadores portugueses da época. é claro que esta relação existe, tá certo? O assunto é muito complicado, mas só para abreviar, tem um livro aqui que eu te recomendo. Chama-se História do Pensamento Filosófico Português. É uma obra coletiva sob a direção de Pedro Calafate. Publicado em. Deixa eu ver aqui. É... Publicado em Lisboa pela Editorial Caminho. É uma obra em seis volumes. Existem vários trabalhos lá dentro de vários autores que são de muito interesse. Seria longo demais entrar neste, neste uh, assunto aqui. Por uma coincidência, o José Paulo Soriano de Souza é um, é um descendente do filósofo brasileiro José Soriano de Souza, que é um desses muitos intelectuais brasileiros injustiçados pelo povo que o esqueceu completamente eu acho que a edição mais recente que teve de algum livro do, do Soriano de Souza foi no começo do século XX século e depois não saiu é mais nada né? então fica aí a, a, a sugestão procure lá no Pedro Calafate é, bom, tem alguém na linha aí, vamos ver quem é alô? alô, Helado? eu?
2: Oi, Olavo. Aqui é Arthur Weinberg, de Recife. Tudo bem?
1: Arthur, tudo bem?
2: É o seguinte, eu estava... Primeiramente, peço desculpa aí pelo nosso reitor da nossa universidade aqui, né? mas ninguém é perfeito e patinhos feios existem em todas as cidades,
1: né? Esse cara Ai... desonra uh, o estado de Pernambuco. Esse aqui eu adoro Pernambuco, adoro Recife. Eu acho um dos poucos lugares que ainda tem um tem um resto de cultura nesse país é aí. Né? Pode ter é, aí você tem o Roberto da Cunhamelo, tem o Ângelo Monteiro, tem um monte de gente bacana aí agora esse cara é. tinha que ser posto para fora das universidades a, a ponta a pé, tinha que arrumar um emprego para ele de cabo eleitoral petista
2: <risos> com certeza, com certeza rolava o seguinte eu tava assistindo o Globo News e vi aquele programa sem fronteiras né,
1: que uhum.
2: poucos programas talvez né, que dá para salvar alguma coisa aqui na TV na TV brasileira né? talvez porque ele é paga né, e o pessoal seja um pouco mais exigente e aí se, é, se falava sobre a entrada da Turquia na União Europeia né, uhum. e mostrando lá mostrando lá a questão da, da, do custo, que seria para a União Europeia a entrada da Turquia. Mas eu mostro, achei muito interessante o programa, porque ele mostrou que é, talvez seja mais caro para a Europa né, se negar a, entrar a, Turqui, a entrada da Turquia, porque poderia ser que a Turquia fosse cooptada pela Rússia, né, ou então fosse cooptada por um outro modelo, que seria o modelo fundamentalista islâmico, né, do Irã.
1: Uhum.
2: Então, diante disso aí, seria, talvez seja realmente o caminho para a Europa, é, absorver a Turquia e esse secularismo, essa democracia árabe, né, tida pelos alguns analistas, ou arcar com o preço mesmo de uma Turquia russa ou uma Turquia iraniana? O que, que você acha disso aí?
1: Pois olha, isso, isso aí é uma é assembleia de diabos, porque você falou a comunidade europeia, tem a comunidade europeia, tem o bloco russo-chinês, que agora é o famoso pacto de solidariedade de Xangai, né, e tem o bloco, o bloco islâmico. Quer dizer, é um monte de capeta isso aí. Porque a, a comunidade europeia é um coletivo, no sentido comunista da coisa. Entendeu? esse é Quer dizer, é um pessoal totalmente coletivista, pessoal é, metido na ideia de, de governo mundial também, que a comunidade europeia é um passo, é uma etapa para para a, o, o governo mundial. E é aquele negócio, aquela mania, fúria regulatória, regular tudo. Se o sujeito pode fumar, se pode... É, é, comer pastel se pode peidar na rua tá entendendo é, é, é essa mania regulatória quer dizer, que esse pessoal da esquerda acha que eles sabem o que é bom para todo mundo e quem não concorda com eles tem que ir pra cana
2: e aquela da coisa da burocracia europeia. também né como é aquela coisa da burocracia né é, europeia né em que a população nada participa do processo é não, indireta, né de formação não para democracia direta
1: comissão técnica você não acredita o que os caras estão fazendo hoje, por esse negócio né? né? por exemplo aqui é o tal do NAFTA né que é, a, é a, a como diz a tratada de livre comércio aqui da 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 da, do, do, da América do Norte, tá certo? Ninguém decidiu nada. O Parlamento não dá palpite. É meia dúzia de técnica que decide e está acabado, porra. Quer dizer, a, a gente fala de democracia, avanço da democracia, esse palhaço, esse Norberto Bobby, fica a democracia está avançando. Está avançando coisinha em cima nenhuma. Cada vez mais assuntos importantíssimos são decididos sem. Não é que sem que o povo opine, sem que o povo nem fique sabendo. A Inglaterra, por exemplo, ela transferiu uma boa parte da administração da sua segurança nacional para a comunidade europeia, sem que o povo na Inglaterra ficasse nem sabendo. Eles eh, fizeram uma pesquisa lá de que 85% dos súditos da Rainha ignoravam o negócio. Aqui também, esse negócio do NAFTA também é assim. Agora querem fazer a superestrada superhighway que vai atravessar tudo para unificar a América do Norte, que vai unificar rodoviariamente, ao mesmo tempo que os caras já estão unificando administrativamente, e isso nem é discutido no parlamento, nem passa, é tudo comissão técnica. Então, esses tanto para mim, tanto faz a Turquia ficar com um dos três, porque para mim, merda é merda, entendeu? Comunidade Europeia, Pacto de Solidariedade de Xangai, ou, 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 ou Bloco Islâmico, no momento, estão todos eles só fazendo besteira, só prejudicando a humanidade. Então, qualquer dos três que a Turquia entre, vai ser ruim para a Turquia. Por exemplo, eu vi os efeitos, por exemplo, que está a entrada na... na, na, na comunidade europeia, teve na Romênia. É porque, os caras entram na comunidade europeia porque eles precisam de dinheiro, então vão lá pedir dinheiro, pelo amor de Deus. Em troca, os caras dizem, ó, te dou dinheiro, mas toma aqui as leis que você vai baixar. O ensino vai ser assim, a saúde pública vai ser assim, a segurança, a polícia vai ser assim, 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 isso aqui são as palavras que pode falar, aquilo lá as palavras que não pode falar. E o país tem que ficar de joelho na frente desses caras. E pior é que são esses mesmos, filhos da puta, que saem incentivando a, a, o terceiro mundo contra os Estados Unidos né, e falando isso, vocês têm que defender sua soberania nacional defender a soberania nacional quer dizer ficar de, de, de joelho de quatro dentro da ONU, dentro da comunidade europeia certo? ou dentro dessa porcaria de, de, de unidade latino-americana que estão fazendo agora quer dizer, eles estão acabando com a soberania, usando a palavra soberania estamos pensando num cinismo que não acaba mais é, Mas, é... Então é isso aí, vamos passar para outra pergunta aqui. Obrigadão. Tá um abraço, olá. Um abraço, tudo de bom aí. Aqui, eu sei que tem gente esperando, mas tem uma coisinha aqui que eu preciso responder. É, aqui, o Felipe Cury, que é uma carta muito amável, diz que estava procurando o livro uh, Dialética do Conhecimento. Primeiro, o livro não chama Dialética do Conhecimento, chama Dialética da Afirmação. É que eu já estou ficando velho, gaga e broxa. Então, cuidado com o que eu digo. É, Dialética da afirmação. E o autor não é André Narc com N, é André Mark com M. M, Como se fosse escrever Marcos, tira o OS, o que sobrar é o nome do homem. André Mark. Tá certo? Você pode achar uma tradução espanhola na editorial Gredos. Gredos. G-R-E-D-O-S. É a editorial espanhola. É uma tradução muito boa. É... Eu não tenho um único livro desse camarada no original, todas as traduções espanholas. Então, mas você, você acha, a Editora Gredos tem um, um site na internet. Ele também pede sugestões do livro de história, de história, especialmente sobre a Revolução Francesa. Olha, existe um historiador francês chamado Pierre Chonu, C-H-A-U-N-U, -U, Pierre Chonu, que escreveu vários livros interessantes. Procura os livros dele também no, no, no Bookfinder. No Bookfinder existe uma seçãozinha para livros em francês, espanhol, italiano, etc. Procura lá que tu acha o livro do Pierre Chonuil. Agora, tem um livro que todo mundo tem que ler, que é o famoso livro do Hippolyte Taine, T-A-I-N-E, T -A -I -N -E, que é um clássico do século XIX. O livro chama Origins de la França Contemporânea, que dizer, Origens da França Contemporânea. Este livro, para mim, é o maior livro de história que alguém já escreveu. Ele fez, o homem fez o impossível ali. Né? É... Então, esse aí tem que surgir o Pierre Chonuil e, então, o Taine. Agora, diz a ele aqui. Quanto aos livros já indicados de Ruizinga e Models Eckstein, são praticamente impossíveis. Não, não são, não. É, veja, o do Ruizinga, te dou uma sugestão. Procura o site mediabooks.pt. Mediabooks é um site, de, não é do PT, é de Portugal. Né? É, e lá você coloca o Ruizinga, porque existe, existe uma edição portuguesa do Ruizinga muito boa. Certo. Quanto ao Modris Extines, eu sei que estão vendendo no Brasil por R$ reais um exemplar. É um absurdo. Agora, aqui o nome dele está errado, não é Extines, é Extines. É... Agora, aqui nos Estados Unidos você compra por 3 dólares. Se você lê inglês, vai lá no Book Finder, você vai achar um monte de exemplar do Modris Extines é por 2 dólares, 3 dólares. né? Quanto mais tempo eu moro aqui, mais eu fico com dó de mim mesmo no tempo que eu morava no Brasil. Porque, eu, às vezes, aí eu tive que. Às vezes, queria um livro, tinha que esperar 20 anos para obter o livro. Aqui, o livro, como qualquer coisa, pode custar qualquer preço. Quer dizer, o mesmo livro pode custar de 2 dólares até 200 dólares ou 300 dólares. Dependendo, vamos dizer, de, de, de você querer uma edição mais luxuosa, querer mais moderninho, mais antigo. Eu sei que tudo aqui, passa um ano, já vale a metade do preço. Né? Então, você com, com, procurando na internet, você acha tudo. Agora, tem uma outra cartinha que eu faço questão de ler. É de um oficial, um capitão de mar e guerra, fuzileiro naval. Não vou dizer o nome do homem para não comprometê-lo. Mas, é, ele diz o seguinte. Servi na segurança presidencial durante o governo Itamar Franco e pude comprovar que as despesas as eram realizadas com parcimônia. Tudo era licitado, do hotel ao aluguel de viaturas. Hoje, o Lula e sua família gastam quase 5 milhões de reais em compras com os cartões de crédito corporativo. Dizem que a despesa da família Lula em São Menor do Campo e sua família em Santa Catarina é paga pela presidência. E é que é uma baita bolsa família. Olha aqui, do Itamar pode dizer o que quiser, pode dizer que ele é burro, mas ladrão ele nunca foi, tá certo? E, e é claro que era era diferente. Está o, o o exemplo. Isso aí está uma pouca vergonha mesmo. Olha, capitão, parabéns pela sua cartinha. Não leio o seu nome só para não olhar uma encrenca. Vamos ver se tem mais alguém aí na linha.
0: Olá, aqui é o Flávio.
1: Oi, Flávio, tudo bem? Olavo,
0: Tudo, beleza. Um prazer. prazer é é o seguinte, eu tô com uma eu tô com uma matéria aqui. A última cruzada dos templários pela revista. História, é uma revista antiga de fevereiro de 2005 e eu é, aqui diz a respeito do da, a última cruzada dos Templários é sobre um perdão que os Templários estarão esperando que vai vencer dia 13 de outubro de 2007 no caso a igreja teria que dar esse, o Papa teria que dar esse perdão
1: estou estou e, por fora estou por fora pois é essa, se você essa puder me mandar é a informação me manda porque isso é muito é muito interessante
0: Através de qual e-mail?
1: Eu não. não Manda consigo... para, É só mandar olavo@olavodecarvalho.org.
0: Então tá bom.
1: Se, se eu eu vou me informar, vou, vamos... eu 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 vou tentar obter mais alguma informação e depois a gente comenta isso. Sim, sim. Muito obrigado é, pela eu... dica, de qualquer maneira.
0: OK, é e eu te fazer uma pergunta, um um católico pode ser maçom?
1: Não, tem, existe uma, uma vamos dizer, uma bula papal, eu creio que é de 1780, qualquer coisa, que depois foi confirmada pelos papas seguintes. Se o sujeito entra na maçonaria, ele está automaticamente excomungado. Quer dizer, porque uhum. a igreja não acertou essa dificuldade dela com a maçonaria até hoje. Já tentaram, já vários encontros, congressos, mas não acertou até hoje. E se não acertou até hoje, não somos nós que vamos acertar. Vamos rezar para que tudo dê certo, entendeu? Porque eu acho que essa, essa briga é um negócio altamente destrutivo, tá certo? É... Existe
0: muita é, muita muita conversa a respeito de, de, de muita lenda a respeito de disso, né? Da, da, do cara que entra e tal, essas coisas, mas não tem nada a ver, né? O cara que entra, ele pode ter uma religião, mas não
1: não você que pode entrar lá. Então, por exemplo, as igrejas protestantes, algumas têm objeções contra a maçonaria, sim. outras não têm. E também existem milhões de direções diferentes da maçonaria. O pessoal pensa, né? tem, tem, tem uns camaradas idiotas teóricos da conspiração, que pensam assim, que isso é tudo como se fosse uma pirâmide. Tem um negro lá em cima que manda, uma comissão, dois ou três que manda, e os outros tudo obedece, assim, e é um, é um bloco monolítico. Isso é uma loucura, a maçonaria é um saco de gato, existem milhões de correntes lá dentro. Tanto que, se você vê ao longo da história, Apareceram, dentro da, da, da maçonaria aparecia uma outra organização secreta que penetrava na maçonaria e dominava lá umas quantas lojas e fazia bagunça lá dentro. Tem o famoso livro do John Robinson, Proofs of a Conspiracy, um livro do, do tempo do, do George Washington, né? mostra que todo o pessoal dos Illuminati tinha entrado lá em quantas lojas e, e tomou. Né? Quer dizer, se a, a maçonaria fosse um bloco monolítico, tá certo? isso jamais poderia acontecer. Tá certo? Então, esse negócio que os caras mandam no mundo e tal, tudo isso é besteira. Ninguém manda no mundo. Tem gente querendo mandar. Você vai dizer esse pessoal, por exemplo, do Council on Foreign Relations, eles tentam, esses são os caras mais poderosos que tem nos Estados Unidos. Eles tentam mandar, mas toda hora dão um cuburo na água. Quem manda no mundo é Deus, tá entendeu? Agora, organizações humanas, elas simplesmente tentam mandar. Esse negócio do governo, por exemplo, esse Armin do Abreu, que é um uma besta quadrada, né? É, que ele é tão burro que ele diz que os meus artigos de 1999 foram plagiados do livro que ele publicou em 2005. É, quer dizer, além do que eu digo, eu é totalmente diferente do que ele diz, né, ainda tem esse pequeno problema das datas. Mas ele acredita, existe o poder secreto, né, o poder que manda no mundo, etc. Não manda merda nenhuma, entendeu? O que existe é uma competição, tem uma briga de foice no escuro. E dentro da maçonaria... As grandes brigas se dão dentro da maçonaria. Se você vai ver, por exemplo, a nossa proclamação da república, foi uma briga interna da maçonaria, uma parqueria, isso, uma parqueria, que partiu, O que, que que resultou? Partiram pro pau. Então, a maçonaria não é um bloco monolítico, existem muitas. Isso aí é como o Islã, tá certo? Você certo? Tem mil e uma correntes lá dentro, tá certo? E a gente não existe pode um papa. Com... Como é?
0: Não como existe é? um papa, né? Não existe assim um líder...
1: Não existe, ah, mas a igreja geral, católica existe... que tem papa também é um saco de gato, né? cada um fala o que quer a igreja, a igreja brasileira inteira <risos> é esquerdista né? então é uma, que, por exemplo, você entra numa igreja briga. aqui nos Estados Unidos e entra numa no Brasil, parece que são duas igrejas diferentes, é a igreja católica apostólica romana, só que aqui é bem parecido ainda com o pré-conciliar, mas aí no Brasil é todo mundo tem da libertação é a CNB do B, como dizia o, o Meira pena então, então é isso é, aí. É difícil, Vamos ver é se tem é mais. Alô? Ok. Então, olha, agradeço qualquer informação que você mandar e depois a gente comenta, tá bom?
0: Muito obrigado, Olavo.
1: Um abração. Tudo de bom. É... Muito bem. Puxa, ainda tem mais uma carta bacana aqui, mas não vai dar tempo. O nosso tempo acabou. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.